0: Com um prazer, alegria e satisfação, estou abraçando e cumprimentando você. Sintonizado aqui na 92,7. E vamos ao assunto de hoje. Estamos vivendo o maio amarelo. O que é e como funciona? Formando a nossa mesa de debate, o médico Roberto William de Carvalho Filho que é médico da área de trânsito. Está conosco também o Aracélio José dos Santos, que é o presidente do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte e representando a Polícia Militar Rodoviária, o Sargento Conrado. Em nome do Café Soberano e da Unimed São João del Rei, está no ar o Debates em Boabas, que a paz... E a alegria de Jesus estejam com você e com toda a sua família.
1: Você está ouvindo Debates em Boabas, com José Mário de Araújo. E
0: eu começo a conversar com o Dr. Roberto. Você atua e é especialista na medicina do trânsito. Por que escolheu esta área e qual o seu envolvimento atualmente com a medicina do trânsito? Doutor Roberto, obrigado pela
1: presença, bom dia. Bom dia Zé Mário, bom dia Sargento Conrado, bom dia Aracélio. bom dia ouvintes da rádio Emboabas. É um prazer muito grande estar novamente aqui debatendo um tema extremamente importante. Né? É, nós estamos no Maio Amarelo. Maio, porque foi o mês que lá atrás, em 2011, a ONU decretou, de 2011 a 2020, a década de ações para a segurança no trânsito. E, e baseado até numa, numa, num estudo da Organização Mundial de Saúde, dois anos antes, que chegou um número absurdo, né, que assustou a todos... 1 milhão e 300 mil mortes no trânsito por ano em 178 países. Então, de lá para cá, a gente tinha que fazer assim é, vários atores, sociedade civil organizada, é, polícia militar, é, várias instituições com o objetivo é, é, iniciativa privada, poder público, com o objetivo de reduzir em 50% o número de mortes. Isso não, uh, não, não conseguimos ainda atingir a meta, tanto é que agora prorrogou mais 10 anos para tentar atingir essa meta. E o lema esse ano é juntos sal salvamos vidas, justamente isso, porque precisa de todos para conseguir esse objetivo. E a, é, a sua pergunta em relação à medicina de tráfego, a medicina de tráfego hoje é uma especialidade médica, dentre as cinquenta e poucas especialidades, reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira e a Comissão Nacional de Residência Médica. E essa história, Zé Mário, começou lá em 1960, onde teve um congresso de médicos legistas em Nova York inclusive médicos legistas brasileiros, e eles estavam assustados de, do tanto de trabalho que eles estavam tendo. Ou seja, recebiam vítimas de acidente de trânsito, porque quando se morre no trânsito, morte violenta, vão para o ML. Então, como era um congresso de medicina legal, esses médicos lesivos estavam assustados com o número de vítimas que estavam sendo atendidas. E eles resolveram, ainda naquele ano, em Sanremo, na Itália, criar a Associação Internacional de Medicina de Acidente e de Tráfego. E, em 63, teve o primeiro congresso da especialidade em Roma. Aqui no Brasil, tudo começou em 1980, em São Paulo, com a fundação da ABRAMET, que é a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, onde congrega milhares de especialistas hoje em todo o Brasil. E a medicina de tráfego tem um trabalho amplo. Ela trabalha com a parte preventiva, em, tudo em relação, a, aliás, eu vou fazer um parênteses aqui, a gente não fala mais acidente de trânsito. A Associação Brasileira de Normas Técnicas mudou, porque acidente te remete a algo imprevisível, incontrolável, sem um nexo causal. Então nós falamos hoje sinistro de trânsito, porque tem um culpado. Não é imprevisível. 90% dos sinistros de trânsito no Brasil hoje são causados por falha humana, é o ser humano, então a gente chama de sinistro. Então a medicina de tráfego veio para isso, a parte curativa que eu disse é o atendimento pré-hospitalar, lá no local da, 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 do sinistro, o resgate, ou seja, é, o deslocamento é, do local do acidente até o hospital e, é, e quando chega ao hospital... Deve ter equipes preparadas para atender o politraumatizado. traumatizado Isso é o ideal. É ter um atendimento rápido na via, a pessoa que está atendendo ser capacitada para isso e quando chegar no hospital, o hospital ter porte e ter pessoas capacitadas para atender. Então, é, a, a medicina de tráfego tem a parte curativa, tem a medicina de viagem, a medicina securitária, a medicina preventiva. Eu trabalho numa clínica credenciada pelo DETRAN, é, aqui na, na, em São João del Rei, né? onde a gente avalia os condutores os candidatos a condutores. Então a gente faz uma avaliação, o exame não é exame de vista, é isso que a gente tem que mudar. As pessoas antigamente, e algumas hoje ainda acham que é exame de vista, não é exame de vista. Né? Uma especialidade médica que tem residência médica, que tem pós-graduação, não pode falar que só vai lá para fazer um exame de vista. É um exame de aptidão física e mental. A pessoa ela é avaliada desde o momento em que ela pisa na clínica. Ela tem um questionário que ela responde, onde, onde não se pode omitir, onde não pode mentir, porque é crime, é um questionário. Então... Artigo 299 do Código Penal, prestar declaração falsa para criar obrigação ou alterar fato que é juridicamente relevante. Então, é, é crime. Então, a pessoa não pode é, é, omitir a informação. Então, ela responde o questionário, ela, ela é avaliada, mede-se pressão, ouve o condutor. Então, é um exame médico. Então, eu, eu, eu na época, a, a minha esposa é psicóloga, ela, na época ela me falou sobre isso, eu procurei me interar, fui fazer um curso, fiz um, uma prova de título em São Paulo, e eu sou apaixonado pelo que eu faço. Tanto é que eu faço praticamente só isso. Eu me dedico quase exclusivamente com a medicina de tráfego. Então tem muita coisa interessante para se falar, tem muita coisa interessante para se fazer, e a gente está conseguindo tirar da via, temporariamente ou de forma definitiva, condutores que não, não poderiam estar dirigindo. E aí depois a gente pode conversar um pouco sobre o novo Código de Trânsito, que fala sobre validade de 10 anos, que, eu, que eu, eu não concordo, porque tem muita coisa que acontece com o jovem nesse período de 10 anos que ele não poderia estar dirigindo e pode causar um acidente grave. Então a medicina de tráfego hoje é minha paixão e eu faço isso com muito carinho.
0: Sargento Conrado, com relação ao trabalho da Polícia... Militar Rodoviária. Vocês atuam basicamente só nas vias, só nas estradas ou dentro da cidade também, vocês podem atuar. Obrigado pela sua presença, um grande abraço.
2: O José Mário, é, doutor Roberto, o senhor Alacélio, é, muito bom dia aos ouvintes também. É, em nome da Polícia Militar Rodoviária, eu agradeço o meu convite e a questão da fiscalização da Polícia Militar Rodoviária, ela... Ela, através de convênio com o DR com o DENIT, é, com a DPRF, Departamento de Polícia Rodoviária Federal, a gente atua nas rodovias que não são delegadas. É, a gente, nós, da Polícia Militar, a gente tem um princípio da universalidade. A gente pode atuar dentro do perímetro urbano. Só que a nossa principal função é atuar no policiamento rodoviário. No caso aqui, a gente tem duas rodovias nas regiões que são... É, na região que são incumbidas a nós, que são da Polícia Rodoviária Federal a fiscalização, que é a BR 265 e a BR 494. O restante de todas as rodovias estaduais, a gente é incumbido da fiscalização e atendimento de sinistro relativo às rodovias DR, que no caso é a MGC 383, que é daqui para Belo Horizonte, é, e todas as rodovias que dão acesso às várias cidades. Essa é, esse é o principal é, trabalho da Polícia Militar Rodoviária: atendimento de sinistro e fiscalização.
0: Agora, Sargento Conrado, só a BR-265, não vou falar outra não, vou falar só na 265 dá pano pra manga, dá muito trabalho, inclusive é uma estrada bem perigosa, né?
2: isto A BR-265 é que demanda mais desigualização e é. empenho da Polícia Militar tá Rodoviária devido ao fluxo de veículos que é intenso. É... Nós temos aí, no caso um meu pelotão, que é o pelotão aqui que sonhou o Rei ele inicia a circulação no quilômetro 220, que é na divisa entre Barroso e Barbacena, e termina somente no um 305, que é a divisa entre Nazarena e Tutinga É um trecho extenso, sinuoso, que a gente é desprovido de faixa adicional, né, que é a conhecida terceira faixa, e nisso pontos de ultrapassagem também devido às condições da rodovia e topografia são poucos, e demanda isso muito acidente. É... Infelizmente, muitos condutores são imprudentes em relação à velocidade, à ultrapassagem local proibido, ao uso de conduzir veículos sob efeito de álcool ou substância, é, no caso drogas, psicoativas. Né, então, ela demanda a nós muito trabalho. Muitas das vezes a gente passa um turno de serviço inteiro, de 10, 12 horas, atendendo um sinistro na BR porque fechou totalmente o fluxo né, de trânsito e veículos no local e a gente fica, por conta da rodovia, praticamente o serviço inteiro. Mas a gente atua em toda a região, só que ela, por ser uma rodovia que tem um fluxo maior, ela demanda também um maior empenho nosso e as operações também são dedicadas de acordo com a questão da estatística de acidentes e fluxo no local.
0: E agora eu vou conversar com o Aracélio, que é o presidente do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte.
3: É, bom dia, Zé Mário. Bom dia, do, do, doutor Roberto. Bom dia,
0: Aracélio. Bom os da outro dia, agora durante a Semana Santa e a Festa dos Passos, a rádio me escalou para cobrir esses dois eventos. Então, eu chegava um pouco mais cedo, uma hora antes, e sentava ou na ponte da cadeia que foi a festa da Semana Santa, ou lá na Ponte do Rosário, que era a Festa dos Passos. E durante aquele período que eu estava sentado ali, eu estava só observando. Eu fiquei impressionado de ver o número de motocicletas e também o número de motocicletas é, com o pessoal que trabalha no delivery, né? Os entregadores. E com o número de veículos... Fiquei impressionado. Eu ainda não tinha me dado conta disso. E sentado ali, eu comecei a fazer uma conta mentalmente. As motos, então, eu fiquei muito impressionado. E aí, Aracélio, é, eu te pergunto o seguinte. Vocês já têm formulada uma política pública para este aumento substancial de veículos aqui na cidade ou vocês ainda estão caminhando para isso? Obrigado mais uma vez pela sua presença, Aracélio.
3: Zé Mário, eu trouxe aqui um, uma estatística é, que a gente tira lá no CIT, que é o Sistema de Informações de Trânsito, justamente a respeito do, da, da frota circulante dentro do município. Essa atualização é do dia 6 do quadro de 2022. Hoje nós temos no, no município 51.291 veículos. Eu também fiquei horrorizado na hora que eu vi isso ontem. É, automóvel, a gente tem hoje 25.915 motocicletas, são 3.804 motocicletas dentro do município de São João Del Rey. Né? Então, só lá na prefeitura, a gente tem tá mais ou menos 290, 300 mototaxistas cadastrados lá, justamente, sem contar os, hoje as entregas são os deliveries, né? porque devido à pandemia, aumentou muito essa prestação de serviço a domiciliar. E, então, o que acontece? É, hoje, no município, está sendo elaborado o plano de mobilidade urbana, como você mesmo sabe, e dentro desse plano de mobilidade urbana, a gente contempla todos os moldais de transporte do município, né? Transporte público, é, táxi, mototáxi, são concessões do município. Hoje o município já regulamentou a prestação de serviço por van escolar. Por quê? Porque hoje São João Del Rey é municipalizado o trânsito, a gente faz parte do Sistema Nacional de Trânsito. Dessa forma, é, o, o poder concedente com o município, ele tem que trazer para si a responsabilidade de fiscalizar toda a prestação de serviço, né? É, dentro desse plano de mobilidade urbana também está contemplando agora uma regulamentação o veículo de aplicativo, que a gente chama de Uber. Então, dessa forma a gente consegue é, é, criar normas para os veículos aqui dentro do município. É, a gente sabe que São João de Rio é uma cidade histórica, uma cidade de 300 anos, principalmente na área central da cidade, ela não, ela não comporta é, esse fluxo de veículos intenso. Então, é dentro desse plano que Provavelmente, é, daqui a uns meses, já deve estar concluído, para a gente ver o que pode ser feito em relação a essas questões do trânsito do município.
0: Ora, sério, eu vou sair um pouquinho só do tema, porque não é todo sábado, não é toda semana que eu tenho a oportunidade de ter você aqui conosco. Então, vou sair mais. É, eu vou sair mas eu volto é, rapidinho no tema do programa. Eu estou observando. É, caminhões, cargas muito pesadas, até bitrem passando pelo centro de São João Del Rei Como é que vocês estão tentando lidar com isso, já que o caminhoneiro, ele fala o seguinte, não, eu não vi a placa. Ah, não tem placa. Mas existem placas, existem Existe sinalização. As,
3: existem, sim, as placas de argumentação.
0: E eu, tô, eu também estou um pouco abismado com o número desses caminhões, desse trânsito pesado no centro da cidade. O que, que vocês estão fazendo para evitar isso?
3: Zemar, é, voltando ao começo do, do, da conversa aqui, né, é, São João Del Rey já tem, deveria ter criado uma secretaria de trânsito. Né? A gente tem que, primeiramente, criar um anel rodoviário para a gente tirar o fluxo de, de caminhões, bitrens que sai da BR-265, com destino a 383, a 494 e vice-versa. Esse projeto já, 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 já foi feito, se não me engano, eu estive em contato lá em Barbacena. Esse projeto estava lá, é, é um trecho que saía da BR-265, próximo ao Bahamas, e sairia ali em Santa Cruz de Minas. Não conheço o projeto, mas já me falaram que é esse projeto aí. É, em relação a, a, aos veículos de grande porte, né, no caso, carretas, até mesmo bitrem, trafegando pelo centro histórico, é o, é o seguinte... Hoje a gente aqui no município tem uma lei de veículo pesado no município que foi uma imposição do Ministério Público e a gente também sabe que o centro histórico não comporta. É o nosso patrimônio cultural. E com um veículo de grande porte ali acabar abalando toda a estrutura do centro histórico. Foi feita a lei permitindo até 16 toneladas de peso bruto total tá circulando a, a área central da cidade, a área de, 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 é, do patrimônio histórico, que ela começa ali na Praça Afonso Dali, na Rua Paulo Freitas, e estende até o Tijuco e o que acontece então ali só pode trafegar veículo até 16 toneladas de peso bruto total é o veículo de transporte urbano então a gente se baseou nesse veículo mas o que acontece é né, Mário os, os caminhoneiros eles usam GPS como como é, para ter as rotas de deles de acesso e infelizmente ali na na, na Castro ali no, se você olhar no Google Maps ali ou no, no Maps ali ali é, é, está BR ali está a BR. A BR, ela pega ali da de Castro, Paulo Freitas, Avenida Presidente da de Neves, ela só termina no Largo da Mandaré. E quando você vem da Os Barbosa, ali também está BR. E ali a BR, ela pega ali a Os Barbosa, Rua São João, Praça da Biquinha, Eduardo Magalhães e Hermílio Alves. Então, por isso, eles se direcionam através do GPS. Ele é um motorista profissional. Ele, melhor do que ninguém, ele sabe ele não pode usar o GPS como referência lógico, ele pode usar o GPS sim como referência mas adentrando em uma área urbana ele tem que estar atento às placas de regulamentação e as placas estão lá é, então eles usam desse artifício de que se usou o GPS e, e muito, assim, eu também eu, eu, um caminhoneiro ele não vai querer entrar no centro de cidade se ele conhecer ele não vai querer entrar, então ele se baseia pelo GPS, só que ali na Praça Afonso D'Ale tem uma placa de regulamentação Lá no final da Lei de Castro, quando a pessoa vem da BR-494, da 388, tem todas as práticas de experimentação. Basta que ele tenha aquela visão difusa que a gente fala no trânsito, que ele consegue enxergar um pouco mais além da visão retilínea dele. Que aí ele vai se orientar melhor.
0: Volto agora com o doutor Roberto da Medicina de Trânsito. Doutor Roberto, o movimento Maio Amarelo, ele nasce com uma só proposta, chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito o mundo todo. E aí então, a ONU, ela criou uma década para falar sobre isso, sobre trânsito e os seus problemas e principalmente sobre acidentes. Mas a, a, essa década já terminou, né? agora em 2010,
1: 2020.
0: 2020, 2020. 2020, perdão, terminou em 2020 e não deu conta de resolver o problema. A coisa está igual ou está pior o número de acidentes. O que, que você acha que a, a, a ONU já prorrogou, né? A OMS já prorrogou, prorrogou. inclusive, mais por mais 10 anos. O que, que você acha que está pegando
1: tanto que não,
0: no,
1: o trabalho não foi exitoso? Olha, é o seguinte, só alguns dados aqui para o pessoal ter ideia do, de como a coisa é complicada. Então, como eu disse, hoje nós temos um milhão... 350 mil mortes por ano, em 178 países da ONU, né? o estudo que foi feito. Nós temos 50 milhões de feridos. No Brasil, os sinistros de trânsito é a segunda causa de morte não natural. Né? Perde para os homicídios, mas em oito estados, oito estados brasileiros, ela é campeã, o sinistro de trânsito. Então, são números alarmantes. É, 60% das vagas de CTI são ocupadas por vítimas de sinistro de trânsito. Então, em cada 10 pacientes que estão no CTI, 6 são vítimas de sinistro de trânsito. Desses seis, quatro são motociclistas. E depois nós podemos conversar mais sobre a questão dos motociclistas. Então, o, o que, que vem acontecendo? Quer dizer, vem acontecendo muita coisa... Mas precisa acontecer muito mais. Acabamos de falar aqui, ó. Secretaria de Trânsito, não tem. Então tem muita coisa. Precisa investir. O poder público precisa pensar mais na, na prevenção do que tratar. É mais barato prevenir do que tratar. Qual que é a diferença? Na Europa, para você ter ideia, na década de 90, a Europa tinha mais mortes no trânsito do que o Brasil. Depois... Depois do ano 2000, 2010, a coisa inverteu. Por quê? Lá na Europa, são cinco letrinhas, Zé Mar, Dois S, um F e dois P's. Se a gente conseguir isso aqui, vai melhorar demais. O primeiro é engenharia de estrada. As nossas estradas, as nossas rodovias precisam melhorar muito. Eu até falo que na 040, quando você vai... Daqui para lá ou de lá para cá, você não tem muita área de escape. Então, se você tentar desviar de uma carreta, você vai em cima de uma árvore, porque as árvores ficam tudo na beira da estrada. Então, você não tem para onde ir. Então, eu já presenciei muita morte, já socorri muita gente ali. Então, engenharia de estrada. Segundo, educação para o trânsito. Educação para o trânsito. Que no novo Código de Trânsito Brasileiro, que foi aprovado agora, em 2021. No novo código está lá, educação para crianças e adolescentes na escola. Vamos ver se isso vai acontecer. N Tomara que aconteça e eu vou aplaudir de pé. gente começar a ter educação para o trânsito. Porque mudar comportamento de adulto não é fácil. Celular, bebida alcoólica, depois a gente pode entrar nesse tema que é importante, celular na direção, bebida alcoólica. Agora, as nossas filhas chamam a atenção da gente Pai, põe o cinto antes de ligar o carro Pai, cuidado Pai, faz isso Pai, Então as crianças já estão vindo Esse é o futuro do Brasil Então se a gente quer diminuir morte no trânsito É lá nas crianças que elas serão condutores Condutores ou condutoras Mais sensíveis a isso Com mais noção de cidadania De respeito, de educação Coisa que a gente no dia a dia A gente vê que as pessoas não têm educação nenhuma no trânsito Tá, a letra F Fiscalização, né? Infelizmente tem que fiscalizar, infelizmente tem que punir, porque senão a coisa desanda. Se não tiver fiscalização, lei seca, é, observar a habilitação, as restrições que tem a, no verso da habilitação, letra A, letra B, cada letrinha é uma observação, né? Então fiscalização. Punição, não adianta fiscalizar também se não punir, né? Antigamente, a gente, a gente ouvia muito falar isso. Você quer matar alguém, mata no trânsito. Você não vai preso. É. Só que mudou também. Hoje, se você matar alguém no trânsito ou provocar uma lesão corporal grave e estiver embriagado, é cana direto. Você não tem cesta básica, você não tem serviço na comunidade, você vai preso. Então, está começando a mudar. E, por último, primeiros socorros. Então, Engenharia de estrada, educação para o trânsito, fiscalização, punição e primeiros socorros. O primeiro socorro é isso que eu falei no início do programa. Teve o sinistro, tem vítima, vem o serviço de SAMU, corpo de bombeiro, com pessoas capacitadas. Muitas das vidas são salvas lá no local. É questão de minutos ou segundos. Se você não fizer nenhum, algum procedimento, aquela pessoa vai morrer. E o, e o resgate, que é o transporte até o hospital. E chegando ao hospital, que o hospital esteja preparado. Ah, aqui a gente só trabalha com ginecologia. Ah, não posso atender. Ah, aqui é só ortopedia. Ah, o neuro, você vai precisar do neuro? É lá no outro hospital. Ah, peraí aí que eu vou telefonar para poder chamar. Aí demora duas horas para o médico chegar e atender. Isso aí já se perdeu milhares de vidas. Então, eu estou falando aqui no ideal. Eu sei que é difícil. Mas o ideal é que tenha uma equipe preparada para receber esse politraumatizado. traumatizado. Então, o Brasil continua com muitas mortes, né? É, é, é... Talvez seja a terceira causa de morte aí hoje no Brasil, são, são sinistros e muita coisa precisa melhorar. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Se cada um fizer a sua parte, com dedicação, com amor, com carinho, a gente vai melhorar. No meu caso, por exemplo, na avaliação de adaptidão física e mental, a gente já tirou muita gente. Ou de forma temporária ou de forma definitiva das vias. 13%, Zé Mário. Então, hoje, se a gente. Porque a pandemia diminuiu, porque as pessoas viajaram menos e tal. Mas se você pegar uma média, você está mais ou menos 40 mil mortes. Vai dar uma morte a cada 12 minutos hoje no Brasil por si, vítimas do sinistro de trânsito. Então, se 13% morre por algum problema de saúde, problema orgânico. É, é, a, a maioria falha mesmo, né? Mas por problema de saúde. Eu estava dirigindo, eu passei mal. Tive uma crise convulsiva, tive uma hipoglicemia, tive uma morte súbita, infartei. É, 13%. Se você pegar 40 mil, vai dar 4 mil e tanto, 5, mais de 5 mil mortes hoje porque a pessoa passou mal no volante. E repito tem muita gente dirigindo com algum problema de saúde que merecia uma atenção melhor ou que não poderiam estar dirigindo. E muita gente, Zé Mário, é, a única forma de ter contato com o médico é quando vai renovar a CNH. Motorista de caminhão autônomo que não tem, aquela, não tem a medicina do trabalho. Zona rural. Eu já peguei muita gente. Pressão 20%. Uma arritmia enorme. Teve gente que saiu lá da clínica, de inapto temporário, passou um mês depois e voltou com o marcapasso. O batimento estava tão lento. E, e com cinco minutos de conversa, a gente nota que realmente tinha um problema. Encaminha, voltou com o marcapasso. E aí vai. Problema de pressão, é, é, epilepsia, é, doente renal crônico, problemas labirintopatias, zumbi... Então, para cada problema de saúde, ter uma orientação nossa. É,
0: para o idoso, é
1: essencial
0: ou é importante que ele tenha até quantos anos? Ou isso não, não tem limite aqui no país?
1: Não há limite e a gente tem que tomar um cuidado porque talvez vai ser a última perda dele. Vai ser a CNH. Para o idoso é fundamental, é independência. Já tem tantos problemas, já, às vezes já é dependente de várias situações, que na hora que perde a CNH é como se fosse a última perda. Então não há limite de idade. Por isso o exame de aptidão física e mental é importante, porque o idoso tem as suas perdas mesmo. Então a, o tecido muscular, a, a, a articulação, geralmente toma vários medicamentos que afeta na capacidade de dirigir. E outra coisa, a parte, a parte é, orgânica, ela, ela sabe. Ah, eu estou com uma limitação aqui para andar, eu estou com uma dor no braço. Isso ela sabe. Mas e a parte cognitiva? E a atenção? A memória? A tomada de decisão? O juízo? Então são várias percepções que o idoso tem, que vai perdendo, aí entra o médico de tráfego, que na avaliação, dependendo da situação, ele faz um mini, a gente chama de mini COG, é um exame rápido, que, que alerta a gente para uma provável demência, por exemplo, ou demência vascular, ou Alzheimer, então... E, e o familiar é importante entrar nessa julgada também Porque às vezes o idoso chega lá, chega bem Tem alguns problemas, omite a informação no questionário Que às vezes a família é que vai falar com a gente oh, e, e já teve casos assim O familiar veio antes e falou Olha, está é, assim, está assado, está desse jeito Isso ajuda a gente também Então não há limite de idade Há limite na condição física ou na condição cognitiva
0: nós vamos a um breve intervalo comercial e na volta o Sargento Conrado vai falar sobre as ocorrências que são mais atendidas pela Polícia Militar Rodoviária. Você
1: está ouvindo Debates em Boabas, com José Mário de Araújo. Debates em Boabas com José Mário de Araújo voltamos
0: com o tema desta manhã o movimento Maio Amarelo nasceu com uma só proposta, chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo, e olha que o Brasil não está bem na fita pelo contrário Brasil precisa trabalhar muito para reduzir acidentes, para reduzir o número de mortos e o número de feridos. Bom, eu volto a conversar com o Sargento Conrado, da Polícia Militar Rodoviária. Sargento, é... com relação ao número de ocorrências, o que, que é aquilo que quando vocês estão lá nas estradas, não tem como? É apertar um pouquinho a fiscalização... A coisa vem à tona.
2: É, infelizmente, a questão da fiscalização, ela constantemente é, depara com a ocorrência de infração de trânsito. É, depois da alteração, né? A mudança da lei que gere a questão da remoção de veículo, é, a principal causa nossa de é, registro de ocorrência nossa é de infração de trânsito. E a gente está vendo, atualmente, por causa da questão de prazos que mudaram na pandemia... A principal corrente que a gente registra com relação à infração de trânsito é a CNH vencida. O pessoal não se atenta com a data de renovação da CNH. É, houve a prorrogação né, da, de 5 para 10 anos, o prazo máximo em relação à idade, só que o pessoal não se atenta. A maioria das vezes a gente para a pessoa, a pessoa apresenta a CNH, ou, seja ela digital, que agora tem um aplicativo de, da, da carteira digital, ela não repara que a carteira dela venceu... E, o um prazo de 30 dias posterior, a pessoa ainda pode rodar, é dirigir, só que não é, se atenta. Aí há o recolhimento dessa CNH, seja digital, pelo aplicativo de fiscalização nosso, ou seja, de maneira física. A gente recolhe e faz a ocorrência para o órgão de trânsito. Outra ocorrência em relação a sinistro de trânsito, a principal ocorrência nossa é a colisão. Colisão, seja ela traseira, dianteira, lateral, transversal. É, infelizmente, a questão da falta de atenção passagem local proibido, tudo causa esse tipo de sinistro. E, é, posteriormente, capotamento. Capotamento também, a gente atende muito capotamento de veículo, é, principalmente pela é, velocidade incompatível. A pessoa, é, às vezes, até já conhece aquela rota que ela vai traçar, que ela vai conduzir, aquele excesso de confiança. É, às vezes, alguma outra variante pode colaborar, por exemplo... É uma chuva repentina aí a pessoa alega que foi uma aquaplanagem ou que a pista estava muito sinuosa mas ela não respeitou o limite de velocidade a gente sabe que hoje em dia as rodovias nossas, a maioria da região aqui ela foi construída há muitos anos atrás e a gente pode ver os veículos há muitos anos atrás, a velocidade que ele conseguia empreender é muito é, diferente das velocidades do veículo que hoje consegue empreender A gente até a estabilidade melhorou Melhorou, mas as rodovias não foram feitas para esses veículos. A gente pode ver rodovias maiores como a BR-381, a BR-040. Tem determinados trechos que ela, ela, ela permite que o condutor ele consiga né, empreender em uma velocidade maior. Mas as rodovias da nossa região, não. Você tem ideia, José Mário, nenhuma rodovia nossa aqui da região, nenhuma é, permite o condutor empreender velocidade maior do que 80 km por hora. Nenhuma não tem nenhuma placa de sinalização que permita o condutor empreender mais de 90, de 80 km por hora. Aí a gente vai fazer uma fiscalização. É, se os veículos é, automóveis, motocicletas, tivessem o mesmo sistema dos veículos pesados, caminhões, que tem o, o crono-tacógrafo, se ele é digital ou ele é analógico, que é o disco né, de crono-tacógrafo, é, os veículos pesados andando constantemente acima do limite de velocidade. Aí, a gente fala que as rodovias, elas é, estão é, precárias. Eu entendo também, a gente, a gente passa por DENIT, DR, todas as situações da rodovia. Quando tem buraco, a gente faz um documento, encaminha a rodovia tal, tal, no KM tal, tal, encontra-se de determinada maneira, necessitando de manutenção. E cabe ao órgão responsável pela via o planejamento da recuperação daquela via. Só que a mesma rodovia estando nesse, nesse, dessa maneira, os condutores insistem em se respeitar o limite de velocidade... e às vezes... É, tomam atitudes de fazer uma ultrapassagem... local que não pode... é proibido pela sinalização... a gente sabe que a maioria dos acidentes... são provocados por humanos... é a questão do... excesso de velocidade... da questão da ultrapassagem... a questão da não observação... ali dos, do da, da questão da manutenção... do veículo em si... quantas vezes eu já removi veículo que... É, os quatro pneus do veículo estão no arame. Estão no arame. Aí a gente vai falar com a pessoa que a pessoa, o carro vai ser removido, a pessoa fica indignada. Não, mas não é isso. Aí agora o Código de Trânsito permite que a gente dê um tempo para a pessoa regularizar. É, é muito difícil a pessoa ir lá levar quatro pneus, é, tem que levar a roda em si e trocar no local. E aí a pessoa fica é, descontente com a fiscalização, é, às vezes até faz uma reclamação... A gente constantemente responde essas reclamações e o condutor tem que ter mais consciência. Porque uma vez acontecido o acidente, felizmente é só questão de remediar, porque a prevenção ali já era.
0: E o álcool? O danado do álcool? Ele entra também nessas estatísticas de vocês? Num número maior, num número menor? Como é que é isso?
2: Entra sim. A questão dos acidentes mais graves é... A gente vê constantemente aí o, que o condutor estava sob influência de álcool. Não são todos, só que a incidência é muito grande. Por quê? Muitas das vezes a gente atende um acidente com vítima fatal, por exemplo, que no local do, do, do registro a gente não consegue é, perceber ali que a pessoa está inconsciente, está no atendimento médico do SAMU, que a pessoa está sob influência. Isso vai ver posteriormente, após um exame detalhado e após o relatório do médico no hospital. Mas constantemente a gente atende é a última vítima de acidente fatal que eu atendi que foi um acidente com vítima fatal no trevo de Mato de Deus, de Minas. É, a gente tem informação que a pessoa tinha sim bebido feito uso de bebida alcoólica. aí é que a gente tem que é, tentar essa, esse movimento do mar amarelo busca isso, conscientizar todos, seja eles condutores, pedestres, usuários, passageiros, para que a gente tome uma atitude mais preventiva. É, se você está com um parente, um amigo que fez uso de bebida alcoólica, você vai é, adentrar dentro do veículo dele, sabendo que ele fez esse uso de bebida alcoólica, correr, colocar sua vida em risco? Você vai deixar que um ente querido seu saia da sua residência embriagado na direção do veículo automotor? Você vai deixar uma pessoa é, inabilitada a assumir a direção do seu veículo? O que te pode te trazer tanto perda de vida, ou se não, a questão administrativa e penal de entrega de direção à pessoa sem habilitação, é isso que a, o, a gente vem trazer essa mensagem, essa, esse, essa conscientização mesmo da população em geral, para a importância de cada um fazer o seu papel. O condutor tomar as providências dele relativa à prevenção, a conduzir de uma maneira é, defensiva, dirigir para si e para a outra. É, Muitas das vezes a gente fala, gentileza gera gentileza. Você dá uma preferência ali no sinal, do qual é sinalizado. A pessoa pega e tá, um pedestre está atravessando a via. Você, antes de chegar no pedestre, você já sinaliza com o pisca-alerta que vai parar o veículo. Evita a questão do atropelamento, mas você tem que tomar cuidado também com a colisão traseira. Porque o condutor que está atrás, se você não sinalizar antes o que você vai saber, ele não vai saber o que, você, é, que você vai parar o veículo. Então, tem que ser evitado. Então, tudo é questão de prevenção. É dirigir de uma maneira preventiva.
0: Doutor Roberto,
1: aproveitando o gancho, sargento, é, é, tudo é questão de educação mesmo, né? É, como bem o senhor falou, é, a gente pode dar alguns exemplos. Por exemplo, ali na onde tem aquele estacionamento de 45 graus em frente ao Monte Rei, por exemplo, então a minha clínica é ali perto, então às vezes eu passo ali porque o carro parece que vira uma armadura. Então se a pessoa está fora do carro, ela é uma. A hora que ela está dentro do carro, ela é outra. É uma coisa incrível. Ela tem, ela tem a, a sensação e a impressão do que ela é prioritária. Então, na hora que alguém sinaliza da ré para sair do estacionamento, o, o, o veículo que está na via principal, o certo era parar, né, faz um piscazinho para ela para poder dar ré para ela sair. Não, as pessoas continuam no fluxo, vão no fluxo, elas são incapazes. Claro, a gente nunca pode generalizar, mas eu já vi várias situações assim. É incapaz de parar cinco segundos. Às vezes acelera passar na acelera frente. Acelera para passar na frente. Então, tudo, é, as pessoas têm isso, é difícil entender. É onde entra a educação, é noção de cidadania. É de, é, é, deixa passar uh, semáforo. Eu achava que isso nunca ia acontecer em São João. Eu morei em Belo Horizonte muito tempo. Lá é assim, abriu... Antes de abrir o verde, já começa a buzinação lá atrás. Aqui em São João já tá assim. Então, acaba de abrir o sinal verde, buzina. E a parte psicológica é fundamental, porque ah, a parte psicológica é, não, não é importante. Não é? Olha o estresse. Não é todo mundo que pode estar dirigindo só por causa de problema de saúde orgânico, não. Mental também, psicológico, estresse, de, um transtorno de ansiedade e várias situações. Eu, por exemplo, já
0: coloquei aqui no intervalo, né? Eu não tenho paciência... Eu não tenho calma, ainda mais pro trânsito do jeito que está. Eu acredito que uma pessoa assim não deva pegar no volante. Né? Ela tem que ter consciência e falar, ó, dirigir não é para mim. E eu posso falar isso de carteirinha, porque tive um acidente já há alguns anos atrás e só na cadeira de rodas eu fiquei um ano e meio. Era cadeira e cama, cadeira e cama e todo costurado, né? Graças a Deus, é, hoje perfeito. Mas para chegar nessa condição teve um bocado de suor, um bocado de fisioterapia e por aí vai. Agora, hora é, você presidente do Conselho de Trânsito Isso. e Transportes, mas você também é um professor, né? Isso. Eu... Você também é um professor. Essa, essa. Essa falta de educação, por exemplo, da pessoa que vai pegar uma moto, que vai pegar um carro, que está no trânsito, é, isso é trabalhado dentro das... Agora a gente não fala, não fala autoescola mais, né? Agora é centro de condutor. Centro de formação de condutor. Centro de formação. É, o que, é que você acha sobre isso, Horacélio?
3: Zé Mário, eu já fui instrutor de, sou instrutor de autoescola, só que hoje não... não... Não trabalho mais autoescola. Então lá eu, eu posso ministrar aula de legislação e aulas práticas de direção nas categorias A, B, C, D, ou seja, eu posso dar aula prática tanto de moto, carro, caminhão e ônibus, só de carreta que eu não posso. Hoje eu tenho uma empresa que eu trabalho com pessoas habilitadas. É, eu queria pontuar alguma a fala do, do Sargento Conrado e do Roberto antes de eu chegar no assunto que você me perguntou. É o seguinte: em relação à fiscalização, o Sargento Conrado falou, hoje aqui no município a gente tem a nossa guarda municipal. Então, todas as multas de âmbito urbano é também de competência da Guarda Municipal, né? Porque a gente até então sabe que é, hoje a Polícia Militar ela tem que prestar mais um serviço de segurança pública, porque o contingente não é, já não é o mesmo. Então, hoje a gente tem a nossa Guarda Municipal. E, e dentro das atribuições da Guarda Municipal, hoje a Guarda Municipal ela pode também é, fazer aplicação de multa sobre a CNH do condutor e o documento, que até então era do Estado, era a competência do Estado. Então, hoje o município tem um convênio com o Estado justamente para a Guarda poder fazer essas autuações aí em relação ao documento do veículo, o licenciamento, licenciamento né? do veículo e a CNH. É, eu estava olhando aqui, em 2021, Robertinho, foram 11.647 mortes. Ou seja, 32 pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito. É muita coisa, né? E o número de acidentes foi 632.764, equivalente a 72 acidente por hora no Brasil, né? É, o que o Bertinho falou aqui, o doutor Roberto aqui? Bertinho mesmo, Bertin, com a vontade, Bertin. isso. É, exame, o exame hoje na clínica, hoje, o, o Zé Mario, hoje a pessoa para adquirir a habilitação profissional dele, o exame ele é bem diferenciado de antes, né? Não é simplesmente um exame de vista que é feito. E além do mais, hoje tem um toxicológico também que dá uma uma garantia melhor, né? O uma pessoa que quer andar certo daquele que quer andar errado. Sem né? Dúvida. Que a validade deles é de seis, seis meses, não é isso? Pô.
1: É o toxicológico agora de dois anos dois, dois, e meio, dois, dois anos e meio anos tem, que, tem que fazer.
3: Então tem esses exames aí a mais. É, em relação à, à educação no trânsito, eu sempre falo, é, quando a gente estudou, eu estudei educação moral e cívica, uhum. ensino religioso, e hoje a gente, pelo menos na rede municipal, deveria implantar trânsito como currículo escolar. É fundamental para que a gente, no futuro, tenha é, pessoas habilitadas no trânsito com a visão diferente de hoje. Eu trabalho com, com, com treinamento habilitado e, e 90% dos acidentes que foi pontuado aqui é, é falha humana. E o que, que é essa falha humana? Primeiramente, imp, é a é, é imprudência do motorista. É o maior fator de acidente, tanto em, em áreas urbanas e em rodovias. É a imprudência do motorista. Isso é fato. Também temos também, é, a pessoa é, é, ela não tem habilidade muitas das vezes para estar tá conduzindo o veículo. Ela é habilitada? Ela é habilitada. Ela é habilitada. Mas a habilitação é, é simplesmente uma permissão para ela poder estar dirigindo. Entendeu? É simplesmente uma permissão para ela poder estar dirigindo. Não é quer dizer que a pessoa é habilitada, que ela vai pegar o carro dela depois que ela pegou a CNH dela que ela sai com o carro. Principalmente o meu público-alvo, no meu treinamento, é mulher. 98% é mulher. Porque a mulher... Ela, ela é mais humana no trânsito Ela se preocupa mais com o trânsito Ela tem medo de acidentar, ela tem medo de machucar alguém Ela carrega o filho dela no banco do carro ali Então a, a visão dela do trânsito É totalmente diferente do homem Do homem Então 98% é mulher Então a mulher, quando ela está na autoescola Ela está numa situação confortável Porque ela está ali no carro de autoescola Está com o instrutor do lado Ali do lado do instrutor tem os comandos ali de embreagem de freio Então isso aí dá uma garantia para ela Que ela vai estar tá à vontade para estar tá dirigindo e ela habilitou-se e depois ela, ela, ela fica um pouco restrita. Por quê? Ela pensa... E, e hoje, outra coisa. Hoje a gente vê só noticiário de acidente nos jornais aí. Né? É só sinistro. Então, isso que dá audiência. Então, ela põe aquilo na cabeça e ela fica com medo de dirigir. Aí vem aquele bloqueio dela de pegar o carro dela por insegurança. Não só insegurança de dirigir. Muitas das vezes a pessoa, ela habilitou-se, ela ficou 10 anos sem dirigir. Ela pegou, tirou a carteira dela, mas não dirigiu. Ela vai ficar insegura de dirigir. Né? e também a pessoa muitas vezes ela veio de um acidente de trânsito, ela dirigia então eu pego aluno de vários vai, 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 que foram sobre vários fatores que não dirige eu já peguei aluno aí que ele dirigiu meu carro super bem porque as primeiras aulas são no meu carro, depois eu passo para o carro do aluno, para ele sentir segurança, então tem uma didática de aula que eu tenho que passar para o aluno senão ele nos envolve, e no meu carro eu super bem eu faço uma entrevista, pergunto pergunto porquê do treinamento, para me saber como trabalhar com aquele aluno, e no carro dele, ele falou que não consegui dirigir porque ele tinha trauma, porque ele acidentou quando ele tinha 17 anos, e na época que ele fez algo comigo, ele tinha 35 anos de idade, e ele não conseguia dirigir o carro. Ele comprou o carro, na outra semana ele queria vender. Mas, graças a Deus, com o trabalho, hoje ele dirige. Então, são vários fatores que, 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 que envolvem a pessoa não dirigir e causa acidente. Muito raramente é falha mecânica do veículo. Muito raramente. Agora, em relação à sua, à sua é, colocação, ou, ou, Demário, educação no trânsito, é que o, o Roberto falou aqui, do mercado Monte Rei. É, eu já sempre explico para o meu aluno A luz branca é a luz de ré isso, isso também, Roberto O que você falou, a, da pessoa não, não, não dá chance da pessoa sair de uma vaga de estacionamento De 45 graus, ela corre o risco da pessoa Também não estar olhando a hora de sair Bater na lateral do carro dela Então eu já falo para o meu aluno, observou uma luz branca No carro dá, dá, Dê preferência, porque além de você Dar uma condição de ele estar entrando Na via, você vai ter uma direção defensiva Você não corre o risco daquela pessoa Não estar observando e bater no seu carro, porque o ângulo de visão dela quando ela está saindo do um estacionamento de 45 graus é, é restrito, é muito restrito. Então, quando você tem um estacionamento de 45 graus, geralmente, eu, eu falo para os meus alunos, dê preferência, porque 90% você vai ter garantia de que você vai passar numa situação mais confortável do que correr o risco da pessoa é, esbarrar no seu carro.
0: Doutor Roberto, vamos falar agora sobre os apetrechos. Hum sobre os acessórios que motoristas homens e mulheres têm utilizado cada vez mais
1: quando está dirigindo o celular Essa senhora é parecida ó oh, esse tal celular né Vou, é o seguinte só para você ter uma ideia isso nós temos teve um estudo aí é, alguns anos atrás falava que tinha mais, mais de 100 milhões de veículos no Brasil, né? Agora, chuta quantos celulares estão ativos hoje no Brasil? Nós temos quantos habitantes hoje no Brasil? 213? 214 milhões? Nós temos, nós temos mais de 240 milhões de celulares ativos, então tem mais celular do que gente ativo. Então todo carro... Hoje, todo carro tem um celular ali dentro. Todo carro tem. E a gente nota que as pessoas digitam, as pessoas olham, mensa olham mensagens, ligam, atendem. Não adianta. Aí fala. Qual o principal causa de acidente? Falha humana. Desatenção. Qual, qual o principal causador de falta de atenção? Um dos principais? Celular. Se você sintonizar o rádio vai demorar mais ou menos 4 segundos 4 e meio segundos se você pegar o celular para atender se você tiver 80 km por hora você vai andar 100 metros totalmente a cegas o cérebro diferente do, do, do corpo um baterista de uma banda ele faz tudo com o braço, com as pernas até canta, né? consegue fazer e faz muito bem Agora o cérebro não. A gente tem pra gente focar em alguma coisa, pra gente estar atento em alguma coisa, tem que ser só aquilo. Então você tá dirigindo o seu veículo, o seu cérebro tem que estar, sua atenção tem que estar para aquilo, para dirigir. No momento que você pega o celular, acabou. Você não consegue fazer as duas coisas, como você toca uma bateria com os braços, com a perna e canta. Então você pegou o celular, pronto, você já tem um risco enorme de atropelar alguém, de matar alguém ou de causar um ferimento grave em alguém. Teve um estudo no Canadá que digitar mensagem, olhar o celular, é quatro vezes mais perigoso do que dirigir embriagado. Esse é um estudo. Teve um outro estudo da BraMet que olhar celular, digitar mensagem, aumenta... A chance de um acidente é 25%. E outro detalhe... Na hora... Aí viva a voz. Mesma coisa. Você coloca lá no viva... Ah, mas viva a voz pode que eu tô com a mão no volante. Não pode. Na hora que você coloca no viva a voz... E vem uma conversa... É o, é o que eu te falei do foco. Você vai estar tá ligado muito naquela conversa. Você vai reagir àquela conversa.
3: Você
1: vai desfocar. Você vai ficar nervoso. Você vai gesticular dentro do carro. Você vai brigar com quem está lá... Ou se a notícia é muito boa, você vai ficar feliz da vida, vai gritar, aumenta o volume do rádio. E aí você também vai andar desatento. E outra coisa, quando você desliga o celular, acabou a conversa. Você ainda fica algum tempinho ligado naquela conversa. E, e você está desatento, você acha que não, mas você está desatento. Então o celular hoje é um dos grandes causadores de acidente. E a gente sabe que já teve atropelamento, inclusive na cidade, por causa de a, a, acidente, já, gente já morreu, gente já ficou muito grave, porque o condutor usa celular e dirige. Então eu peço às pessoas para que na hora que entrar no veículo, se tivesse um sistema que fosse automático, seria ótimo. Mas eu peço às pessoas para desligar o celular, põe no silencioso, ligou, encosta o carro, para o carro e atende, ou... ou, ou ou retorna a chamada, mas é o tal comportamento do adulto que é difícil de mudar. Esse novo Código de Trânsito é isso, é a educação na escola, é os jovens, agora, quando habilitaram aos 18 anos, já vim com essa ideia. Eu não posso usar celular enquanto eu estou dirigindo. Eu tenho que pôr cinto de segurança na frente e atrás. Cinto de segurança diminui 90% o risco de lesão. No banco da frente, diminui 45% a, a, a chance de morte. E no banco de trás, varia de 25% a 75%. E, tem, e as pessoas não usam cinto de segurança no banco de trás. Posso entrar na cadeirinha? Está no novo Código de Trânsito. Ia tirar. Ia flex, por incrível que pareça. Olha Aí a importância da BraMete. A BraMete foi no Congresso Nacional... Colar durante um ano, um ano e meio, toda semana, ajudou na parte técnica para os deputados, senadores, para ajudar justamente na elaboração do novo código, porque ia flexibilizar o uso das cadeirinhas. E quant, quantas mortes já foram evitadas pelo uso de. É, é, pelos, por esse sistema de contenção das crianças. E existe uma síndrome, chama Síndrome Pediátrica do Cinto de Segurança é quando você coloca uma criança que não tem altura ou peso certo, já no cinto. Então hoje, até os 10 anos de idade, ou até 1,45m, tem que usar o sistema de contenção. Tem o bebê conforto, tem a cadeirinha e tem um assento de elevação para essas crianças maiores. Porque se você coloca uma criança menor com cinto, aí vem essa síndrome. Por quê? A faixa subabdominal, que tem que ser subabdominal... Na criança pequena, pega no abdômen. E a faixa transversal, que tem que passar aqui no tórax, nessa altura aqui do ombro, ela passa onde? No pescoço, pescoço. e na face. Então, se há um sinistro, o que, que acontece com aquela criança? Vai ter lesão de órgãos, porque o cinto está lá no abdômen. E vai ter lesão na região cervical, do pescoço e na face. E eu tenho certeza absoluta que nenhum pai nenhuma mãe, nenhum responsável quer que seu filho vá para um hospital grave, porque não estava no sistema de contenção adequado. E o Código de Trânsito, esse novo, está com essa exigência ainda maior. Então, é, é, então é, eu estava falando do celular, mas eu não podia deixar de falar sobre essa questão do cinto de segurança e do sistema de contenção. Para, para sério.
3: Até completar a fala do, do Roberto aqui em relação ao a celular, é, a guarda municipal Então como eu já falei ela, ela, ela faz as atuações de âmbito urbano E muitas das vezes eu, eu faço parte da JARI que é a junta administrativa De recursos de infrações Algumas vezes chegou alguns processos Alguns recursos lá com algumas alegações né, do, do, Da pessoa autuada ali é, A guarda municipal Ela para autuar ela não precisa Abordar o condutor Ela visualizou a infração O manual de fiscalização Deixa bem claro ela tem a prerrogativa de não precisar abordar o condutor. Então, se ela visualizar a pessoa digitando o telefone e o celular, é um enquadramento. A pessoa é falando ao celular, é outro enquadramento. Manuseando. Manuseando o telefone é outro tipo de enquadramento. A fé pública, ou seja, eu, quando chega um recurso, eu vou confiar na autuação do agente de trânsito. A, a, a pessoa lá que vai ter que provar que ela não estava... Manuseando, falando ou utilizando telefone celular. Porque é o, agente,
0: o, o agente, ele dá fé pública, ele né? Ele
3: tem fé pública. Você entendeu? Então, ressaltando isso aí, que muitas das vezes tinha recurso, recurso para nós julgarmos lá, e na alegação do recurso, é, a pessoa cita que não houve abordagem. Então, a gente deixa bem claro, como resposta ao recurso, tudo que o manual de fiscalização fala.
0: Sargento Conrado, queria fazer alguma complementação? É, a
3: questão questão do
2: da é, questão da cadeirinha, né, do sistema de retenção, dispositivo de retenção que estabelece o código de trânsito, é, eu falo por questão de vivência eu já atendi acidente, que um veículo eu até lembro da, da marca modelo, um Toyota Corolla, houve uma colisão com outro ve e veículo e o veículo desmanchou o veículo desmanchou, não dava para ver que veículo que era é, tinha uma criança com dispositivo de retenção adequado, devidamente a criança não teve nada Teve outro passageiro que estava sem cinto, sofreu ferimentos graves, foi encaminhado ao hospital, mas a criança não teve nada. Então, fala: nenhum pai, igual ele falou, nenhum pai, nenhum parente é, gostaria de ver o seu filho machucado. E, às vezes, por questões, a gente vê muito isso no cotidiano, da criança chorar, não gostar, tudo é costume, tudo é a questão do hábito. Se ela estiver habituada desde, criança, desde um ano de idade, de bebê, porque aí tem a questão dos, dos tipos de sistema de retenção. É primeiro o bebê conforto, depois a cadeirinha, depois o assento de elevação. Se ela estiver acostumada, é muito mais fácil o pai mantê-la ali. Ela vai entrar no carro e já vai pedir o pai para afixar o dispositivo. Então é, a importância desse dispositivo é muito grande. É, é, o nosso comandante aqui, o tenente Belém, da Polícia Militar Rodoviária, participou do seminário em Belo Horizonte é, relativo ao Maio Amarelo. Inclusive, ele estava viajando para lá. É, Uma das causas que mais provoca ferimentos relação ao acidente de trânsito é o condutor deixar de usar o cinto de segurança. É quantas vezes a gente não atende acidente que o motorista é ejetado do veículo quando ele capota porque estava sem o cinto de segurança. Aí a pessoa vai falar, ah, mas se ele estivesse com o cinto de segurança, ele pode ter muito dentro do veículo. O habitáculo do veículo ali tem toda uma engenharia ali para proteger a vida do condutor. É claro que nem todos os acidentes é, o habitáculo vai conseguir porque há que se fazer uma, uma mensuração ali do tipo de acidente. O carro bateu de frente com o um Porsche a 100 km por hora, a 80 km por hora. É difícil. Agora, os tipos de acidentes que é, tem é, os testes, devido teste, até até a pontuação do Latin Cap, que é, todos os veículos têm que passar para obter a certificação para ser é, comercializado no Brasil, ele envolve diversos tipos de testes. E isso salva vidas. Pessoa com cinto de segurança, devidamente afixada ali, a chance dela se salvar, dela ter um ferimento menos grave é muito grande. Quando é ejetado,
1: sargento, a chance de morte é muito maior. É, se você fizer uma pesquisa e olhar, todo mundo que foi ejetado do veículo porque não estava com cinto, a chance de morrer é muito grande. E outra coisa, é, 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 a, a importância de usar o cinto na, 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 no banco traseiro. Se você está com cinto no banco dianteiro e alguém está com sem cinto no banco traseiro, dependendo da velocidade que você estiver, da colisão... A pessoa que está atrás, ela vai como com o peso de um elefante para cima de você e você morre. Então não adianta nada você estar tá com cinto e quem está atrás não está. E o cinto de segurança, para você ver a importância desse cinto, o cinto de três pontos, ele foi criado, ele é um engenheiro sueco da Volvo, lá em 1959. E a Alemanha, na década de 80, considerou o cinto de segurança a invenção do século. Em 1980 alguma coisa. Por quê? O cinto de segurança, teve um estudo sobre isso, ele protege 100% de lesão no quadril. No quadril. 100%. Depois vem, é, cabeças, colunas é, coluna 60, cabeça 50, aí tórax 40 e pouco e abdômen 40. Mas quadril, ele chega próximo a 100%. Então, se você está com cinto de segurança, dependendo da velocidade que você está, é claro a chance de você sobreviver é muito, muito grande. Melhor. É muito grande. E aí vem um alerta para motociclista. Porque o motociclista não está nesse arcabouço. Ele não está com cinto de segurança. O para-choque é ele. Então, acidentes sinistros com motocicleta têm 14 vezes mais chances de morrer do que se estivesse dentro de um automóvel. Então muito cuidado os motociclistas. Se você perguntar às vezes para o motorista de carro lá na clínica eles falam eu nunca me acidente nunca machuquei nunca tive lesão bati uma vez mas não me aconteceu nada eu nunca machuquei. Agora pergunta para os condutores de motocicleta você já caiu já sofreu algum sinistro O já é bem, mas... três quatro vezes mas são apaixonados não tô nada contra mas com prudência com educação né? Capacete, tudo direitinho, que aí evita, né? Então o motociclista tem que ter muita atenção. Nós
0: vamos a um rápido intervalo comercial e já já voltamos. O que é o Maio Amarelo? É um movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito. O trânsito deve ser seguro para todos em qualquer situação.
1: Você está ouvindo
3: Debates em Boabas com José Mário de Araújo
1: Debates em Boabas com José Mário de Araújo
0: Estamos vivendo o Maio Amarelo O que é e como funciona? Estão aqui conosco o médico Roberto William de Carvalho O doutor Roberto é médico de Trânsito. Está conosco também o presidente do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, o Aracélio José dos Santos, e representando a Polícia Militar Rodoviária, o Sargento Conrado. Nós temos algumas participações pelo WhatsApp. Vamos primeiro ao Beto Neri. Beto, bom dia.
4: José Mário Araújo, bom dia, debatedores. Quem fala é Beto Neri. Em especial, bom dia, doutor Roberto aí. Zé Mario, eu queria fazer um comentário sobre o seguinte, sobre a questão das bicicletas, que obviamente são integrantes do, do trânsito também local aqui. Dificilmente você vê uma bicicleta respeitar o sinal de trânsito. O sujeito sempre passa direto, obviamente, quando o sinal está em vermelho. É, outro grande detalhe, aquela região ali do Quibom, os passeios largos, você vê sempre gente passando em cima, andando de bicicleta em cima do passeio até ocasionando algum tipo de acidente o pessoal do comércio local ali que sai do, do comércio tal. enfim e na minha humilde opinião é o seguinte eu acho que é, é, é impossível ter um guarda em cada local né? e o detalhe, o grande detalhe é que, por exemplo deveria ter uma punição eu não sei se é o que diz a legislação sobre isso porque não é só multar Deveria ter uma penalidade para esse indivíduo, como uma prestação de serviço à comunidade, uma coisa mais rígida, porque está muito complicado as bicicletas no passeio, em especial aí no centro da cidade, nessa região aí, é o que eu tenho visto muito. Rádio 92,7, mais informação.
0: Ok, Beto, obrigado pela sua ligação, pela sua presença aqui conosco. Sargento Conrado, é, essas infrações cometidas, elas chegam até a justiça, chegam até a promotoria pública e aí o promotor, ele vai ou não vai instaurar um inquérito, o que viraria um processo, né? até chegar na mão do juiz. Isso, isso... O, Via de, de regra é normal ou o cara vai lá, paga a multa, pronto, acabou?
2: O que acontece, José Mari? A questão mais é da questão de que tipo de infração que é. Tem infrações de trânsito e tem crimes de trânsito. Há que se definir. Crimes de trânsito, é penalmente, a pessoa carreta uma determinada penalidade. Mas infrações de trânsito, é, o que, que acontece? Dependendo do tipo de infração as medidas administrativas que são tomadas e se as penalidades são outras, diferentes das penais. Ela não acarreta a questão de processo judicial. Ela acarreta a questão de, é, por exemplo, medida administrativa. É, uma bicicleta parada num, é, num passeio, por exemplo, igual foi citado aí pelo, pela questão da pergunta pelo ouvinte. É... A bicicleta é um veículo de propulsão humana. Tem vários tipos de veículos no Código de Trânsito. Propulsão humana, tração animal e automotor. Ela tem que respeitar a sinalização de trânsito. Ela não pode ser parada em qualquer lugar. Ela não, o, mesma coisa com a carroça não pode ficar parada em qualquer lugar no passeio, impedindo o trânsito ali, o, de pedestres. Ela tem que respeitar a questão do pare. Contra a mão. mão e contra a mão. Aqui, sua mão é muito comum a gente ver... O pessoal ali na Leite de Castro, principalmente, nas grandes avenidas aqui, José de Queiroz, transitando pela contramão de direção. Se caso sofrer um acidente, vai ser constado ali. Veículo, é, bicicleta, sendo conduzido pelo condutor tal, tal, tal. Transitava pela contramão de direção. E nisso, se a justiça entender que ele deu causa ao acidente, tem a questão da... A questão civil, né? Da indenização ao condutor, ao proprietário. Pode tudo acarretar isso. Mas em, em, em regra, se a pessoa cometeu uma de trânsito, que não cometeu um crime... A gente toma a medida administrativa no local, faz o boletim de ocorrência e o delegado é, aplica penalidade. A autoridade de trânsito aplica a penalidade. Multa, suspensão do direito de dirigir, tudo isso é a penalidade aplicada à medida administrativa. A penal é quando a pessoa comete um crime de trânsito. Por exemplo, entregue direção a uma pessoa sem habilitação, dirigir sem CNH causando perigo. Para o trânsito, por exemplo, uma pessoa sem CNH é, em alta velocidade, próxima à escola, fazendo malabarismo. É, isso tudo é crime de trânsito, diria sobre influência de álcool. Agora, esse crime de trânsito, além da prisão da pessoa, ou dependendo da questão da, da, do tempo, né, de, de, de que a pena ela vai assinar um termo circunstanciado, vai ser conduzida para a delegacia, isso tudo acarreta processo judicial, ela vai responder um processo. Agora, a infração de trânsito administrativa, ela vai responder um procedimento. Era um procedimento. Ela é autuada, vai chegar uma notificação no endereço dela, ela vai ser notificada no local do fato, ali vai se percorrer ali o prazo recursal, aí ela vai explicar, ou se não, se não vencer esse prazo, aí vira multa. Mas isso, aí a multa vira uma penalidade. Mas há que distinguir a questão da medida administrativa do crime de trânsito. São diferentes.
0: Aracélio, Questão de bicicleta, que também é uma questão de trânsito. É muito complicado trabalhar com essa rapaziada aí, porque vira e mexe. O que a gente mais vê é o cara em cima da bicicleta e em cima do passeio. Porque se ele estiver andando e conduzindo a bicicleta, até aí tá tranquilo, né? Não tem nenhum tipo de crime. Ele sentou na bicicleta e começou a andar. É um veículo como qualquer outro. Qualquer outro, né?
3: Justamente. A, vi a bicicleta é um veículo de propulsão humana. Né? Então, no, no, no Código de Trânsito Brasileiro, deixa bem claro que a, a bicicleta ela tem que seguir toda a orientação de trânsito, né? conforme as, resolu as resoluções aí. É, andar na, ciclo na ciclovia, na ciclofaixa, se não tiver, andar no bordo da pista, mas sempre no sentido do, 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 do trânsito. Se, porventura, ela estiver descendo ali a um ciclista a Paulo Freire, ela está na contramão de direção. Né? É, eu não vou te falar com prioridade né, sobre a, as autuações em relação à bicicleta, mas existe a multa por CPF, né acho que gira em torno de R$130,16. O, o é, eu acho também que é, é, é mais um, um, um problema educacional. educacional. Principalmente nessa área central, aqui aqui na área central a gente não consegue fazer ciclovia ou ciclofaixa. Por, por quê? Uma que tem o Conselho de Patrimônio. Para você fazer uma ciclofaixa, você tem que pintar a faixa para dar legalidade na ciclofaixa certo? e o conselho de patrimônio nessa área que a gente não consegue fazer uma sinalização devido ao, a, ao patrimônio histórico aqui é, é como te falando. então acho que vai, vai muito da conscientização né, do, do, do município no, 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 nos órgãos aí competentes para fazer uma briga educativa em relação ao ciclista, né, é prevenção para eles próprios aí, já trafegando aí no, no trânsito aí.
0: Ora sério, com relação ao conselho do patrimônio Parece que agora as coisas estão se encaixando estão indo bem mais rápidas. Talvez a partir daí compense o Conselho de Trânsito é, tentar novamente né, conversar com o Conselho do Patrimônio pode, pode. Histórico. Bem, Roberto, alguém me disse que junto ao INSS, ganhando benefício, né, recebendo o seu salário que o número de pessoas atingidas por carros, motos, e mesmo os
1: condutores o motorista, o número de beneficiários é muito grande. É por aí? É por aí mesmo. É enorme. É, o, o Brasil tem um custo elevadíssimo. É, dá mais de 120, 130 mil internações pelo SUS por ano. E a, e a quantidade de sequelados permanente ou temporário, é muito grande. Sequelas permanentes é mais de 120 mil todo ano. É, gente que fica paraplégico ou tetraplégico é mais de 4 mil por ano. Então isso tem um custo social muito grande para a família, né? Geralmente, se você for olhar estatisticamente, o Araceli estava falando mais, mais atrás um pouquinho sobre mulheres, né? É, tem um instinto materno também que que, que contribui né e estatisticamente a gente vê que a, é, quem morre no trânsito homem e a faixa etária 40 anos alguma coisa para mais alguma coisa para menos jovem na idade produtiva né porque o jovem são, tem duas coisas aí que levam o jovem para morte no trânsito ousadia e álcool Ainda é bonito para o jovem, para alguns jovens, claro, tudo que a gente fala aqui, a gente não generaliza, ousadia e álcool. Então, ainda é bonito para algumas pessoas beber e sair dirigindo, né? É, é, é bonito para os outros. Então, isso está matando o jovem. E aí, cai nisso, né? O INSS está abarrotado aí de, de, de gente né? aposentada por invalidez. Então, sequela no trânsito é uma coisa no dia a dia, Todo dia, durante esse programa aqui, ó, várias pessoas sofreram um acidente e várias pessoas ficarão incapacitadas permanentemente. Infelizmente. Por isso que o maio amarelo é importante. Então tem que ser de janeiro a dezembro o amarelo. De atenção, cuidado. Que as pessoas estão morrendo, continuam morrendo. É uma epidemia. A Organização Mundial da Saúde considerou acidente de, acidente de trans na época, hoje sinistro, uma doença. E até hoje a epidemia está aqui. Covid, pandemia, Covid está melhorando graças a Deus, mas os sinistros, as mortes no trânsito, continuarão. E depende de nós. Juntos, ao o lema aí, ó. Juntos salvamos vidas. Juntos quem? Todo mundo. Senão a coisa não anda. Vou trazer aqui uma informação que é
0: de arrepiar os cabelos. São 3 mil vidas perdidas por dia. Nas estradas e ruas, ou a nona maior causa de mortes no mundo. Os acidentes de trânsito são o primeiro responsável por mortes na faixa de 15 a 29 anos de idade. O segundo na faixa etária de 5 a 14 anos. E o terceiro na faixa de 30 a 44 anos. Atualmente, esses acidentes já representam um custo de 518 bilhões de dólares por ano ou um percentual entre 1% e 3% do PIB, o produto interno bruto de cada
1: país. Quer dizer, além de tudo, arregaça a economia, né? Você está vendo aí, né? Olha a idade aí que você falou olha aí, 5 anos a 29 criança, primeira causa de morte acidente, olha aí, ó, tá falando criança morrendo, jovem morrendo nós precisamos fazer alguma coisa e o Brasil ainda tá no pódio tá lá com a medalha de bronze ó, terceiro no mundo né? campeão aí de, de, de morte no trânsito temos que fazer alguma coisa? Temos ó. Tem, tem que ter dinheiro? Tem e tem dinheiro pra isso, viu? tem dinheiro pra isso
0: Sargento Conrado.
1: Eu queria só,
2: José Mario, é, apresentar é, um dado aqui, que foi demonstrado lá no seminário é, Mai Amarelo, em Belo Horizonte. Na é, questão de 2019, nós tivemos de vítimas fatais em todas as rodovias que a Polícia Militar Rodoviária é, ela é responsável pela fiscalização. Nós tivemos 1.122 mortes em todo o ano de 2019. Em 2020, devido à pandemia, esse número caiu para 995, porque reduziu muito o tráfego em todas as rodovias. Em 2021 já aumentou 7% em relação a 2020. Porque voltou-se um pouco à normalidade, a pessoa já foi. É, o tráfego já voltou a melhorar. E esse ano, é, voltando à questão da vacinação, a vida voltando ao cotidiano, a tendência é aumentar. Quer dizer, aumentou 7% de 2020 para 2021, questão de vítimas fatais. Em relação ao número de acidentes, ao contrário, em 2019 nós tivemos, com vítimas, seja ferimentos leves, graves ou fatais, é, 22.519 acidentes. E em 2021, em 2020, a gente teve a queda pra, de 2% foi para 19.554, é caiu 2%. Isso em, em ano de pandemia. A pandemia estava no auge. E esse ano, nós, é, em 2021, nós tivemos 18.173. Então, quer dizer, a questão da vítima fatal, com a quantidade de acidentes com vítimas, ela não acompanha, devido à questão da gravidade. Num ano, pode ter tido menos acidentes, só que com acidentes mais graves, que provocaram mais mortes, e no outro ano, de ter mais acidentes, contudo, é, os acidentes provocaram menos é, mortes. Então, é, é, é para a gente... É, visualizar a questão do quão é importante a questão preventiva. Prevenir em vez de remediar. Ô,
3: Jamal, o que o Dr. Roberto falou aqui sobre é, fazer durante o ano inteiro né, a campanha de trans, mas então essa resolução do CONTRAN aqui o, a resolução 871 de 13 de, de setembro de 2021 ela já, fa, já passa todo o cronograma aqui, não somente do mês de maio mas como do ano inteiro só que é, cabe ao, ao município, ao Estado, à União, é, fazer que se cumpra né, essas determinações do CONTRAN. Né? Não é só finalizar o um mês de maio amarelo, cabe. acabou as campanhas. Né? O, o, o trânsito continua, os acidentes continuam, as vítimas continuam. né? Então, é um trabalho árduo, que tem que ser feito rotineiramente, todo dia. Não somente todo mês, mas é todo santo dia. Igual a Dengue, né? Justamente, para conscientizar que o trânsito mata... É, eu tenho uma casa em Boabas, é, sábado retrasado, teve uma cavalgada lá em prol do menino, ele se acidentou de moto, hoje ele está na cama, não anda, Infelizmente só mexe os olhos lá, devido a um acidente de, de moto. Então a gente vê a gravidade que é uma mãe de um pai, está cuidando de uma pessoa ali na cama ali, Isso. né, num estado é triste, desse ali. É triste. Né? É complicado.
1: E outra coisa, pegar o gancho do Aracelio sobre moto. O novo Código de Trânsito Brasileiro também mudou a idade né? de quem está na garupa. Antes era 7, agora é 10. Então é acima de 10 anos que pode andar na garupa da moto. 7, 8, 6, 5, não pode. Justamente por causa disso aí. Eu,
3: eu, José Maria, o conselho municipal de Trans transporte: é, a gente vai enviar um ofício ao Poder Executivo que, que regulamente a prestação de serviço de motofrete aqui no município. Porque o mototáxi é uma concessão do município. Mas como a gente regulamentou a prestação de serviço de van escolar no, no, é, no transporte privado de van escolar, a gente também vai solicitar o município que se tome providência. Porque a gente vê diariamente aí os motofletistas aí sem nenhuma segurança para estar tá transitando. Né? Então a gente, primeiramente, faz um trabalho educativo com eles, que muitas vezes, José Maria, eles estão trabalhando ali, eu não vou culpar eles, não. Eles têm que ganhar o dinheiro deles ali emprego está difícil, mas o município até então ele pode orientar como que é o procedimento ele tem que ter no mínimo uma placa vermelha na moto, hoje é placa cinza a, a CNH dele tem que ser remunerada, ele tem que ter, ele, ele tem que ter um curso específico é. para estar tá conduzindo a moto frete. a moto tem que estar tá qualificada para aquele tipo de serviço ali então a gente, eu vou sugerir ao município que se faça juntamente a, a, a superintendência que eu trabalho juntamente com a Guarda Municipal, que se faça uma campanha em relação aos motofretistas do município aqui é, semana que vem, provavelmente, a, iremos fazer uma, uma, uma blitz é, instrutiva, educativa, é, em relação às vães escolares aqui do município. Porque eles têm que fazer um cadastro juntar nós lá, e devido à pandemia, eles não fizeram esse cadastro. Então, a gente vai começar a instruir eles como que é o procedimento do cadastro, porque hoje a gente vê as crianças serem transportadas para o vã escolar aí sem algumas antes, não vamos generalizar, sem condições de estar tá trafegando e transportando as crianças. E muitas das vezes os pais não sabem, não entendem do veículo que dele está sendo transportado. Então o município tem essa obrigação de fiscalizar. É, eu sempre falo, a gente não quer punir, a gente quer orientar, quer mostrar para eles qual, quanta, a qual a necessidade de estar tá certo ali, porque no futuro próximo eles podem ser autuados, né? E a gente não quer, não quer só que suas pontuações, mas que a gente preocupe com as crianças que estão ali nos, nos carros ali sendo transportadas. Então é muito importante a gente fazer essa campanha junto às escolas escolares aqui do município.
0: E nós falamos aqui sobre <sus> o motorista, o mototaxista, o, mo motofretista. o motofretista, usarem, né, usarem celular. Agora tem uma coisinha aqui que eu quero colocar também, que é tão perigoso quanto é o cigarrinho, né? Quem fuma um cigarro, o cara deixa uma das mãos fora do volante, porque tá fumando, né? Além, Pode. Da, além daquele cheiro gostoso que é. deve estar tá dentro do carro. Tomam comigo um soberano, o Paulinho. O Paulinho do Cláudio Honor, ali no Que Bom, na Avenida Tiradentes. O professor Toninho Campos, aqui no centro da cidade. O Neto, o Antônio Neto lá em Santa Cruz de Minas e também na mesma Santa Cruz o José Luiz Ramos lá na sua bicicletaria todos e todas tomando comigo um café soberano café com sabor de amizade
1: você está ouvindo Debates em Boabas com José Mário de Araújo Debates em Boabas com José Mário de Araújo.
0: Estamos indo para o último bloco do programa. Estamos vivendo o maio amarelo. O que é e como funciona são dicas, é um trabalho de conscientização com relação ao trânsito como um todo. Eu vou começar agora com o doutor Roberto Winner de Carvalho. Roberto, quando o cara tá em cima de uma moto, tá dentro de um carro, tá em cima de um caminhão dirigindo, ele toma um empoderamento impressionante. O cara parece que vira um, um rei, né? Isso é um negócio
1: muito complicado, porque aí já vai pra parte do, do psicológico, né? É isso aí. É, a pessoa se transforma, né? Então, a, a, a CNH ela é uma concessão. Ela não é um direito igual você pega a sua carteira de identidade, você tem um CPF, é um direito que você tem. A CNH é uma concessão e tem os prazos de renovação. E além do exame de aptidão física e mental, quer dizer, o exame médico, você tem também a avaliação psicológica para quem está tirando carteira agora e para quem exerce alguma atividade remunerada ao veículo precisa fazer avaliação... Aliás, a avaliação psicológica seria importante para todos os condutores, né? E... e a avaliação psicológica, os testes psicológicos falam muita coisa. É... Dá indício de muita coisa. E tem, e tem muita gente que, n... por algum problema, né? De... Ou ansiedade, são vários problemas. Não... não conseguem dirigir. Ou não podem dirigir. Então, são... é ciência... Aquele teste psicológico que é feito na clínica, aquilo lá é científico. Inclusive tem a Abrapsit, que a Brapsítica, Associação Brasileira de Psicologia do Trânsito, né? que ajudou muito também na, na elaboração desse novo Código de Trânsito Brasileiro. E um professor chamado Roberto Cruz, se não me falha a memória, que é um expert em testes psicológicos, ajudaram também na, na, na tomada de decisão dos deputados, senadores, para a aprovação do novo Código. Então, aquele teste psicológico que se faz nas clínicas é fundamental. Muita gente sai, às vezes, chateada. Muita gente fala assim, é, realmente, eu não, eu, eu não tinha a mínima condição de passar hoje nesse teste por causa disso. Aí se abre com a psicóloga, pede terapia, tô precisando muito de terapia, né? Outros acham ruim, mas ao mesmo tempo depois entendem. É igual o exame médico. O até é, é, falar sobre essa questão que muita gente vai lá depois dos 30 dias, quase estourando os 30 dias, né, do vencimento da habilitação, aí eu já deixo aqui uma dica, porque não é exame de vista. Então você, para renovar a sua habilitação, vá com antecedência, porque às vezes você vai estar tá com algum, alguma situação que a gente vai precisar ter um pouquinho mais de cuidado com você, ou pedir para você ir ao seu médico e trazer um relatório para nós, para nos ajudar na tomada de decisão, ou porque você vai estar com a pressão muito alterada na hora e a gente não pode renovar por questões óbvias, né? Então vá com antecedência. Porque é muito raro a pessoa... É, não, você não pode dirigir mais. Isso é raro. Acontece, mas é pouco. A maioria passa direto. E tem muita gente também que fica inapto temporariamente por alguma questão de saúde. Então não deixe estourar a validade, vá com antecedência. É isso que nós estamos mudando, é um exame médico e é um exame psicológico. Bem feito, com qualidade, é isso que a gente está mudando, é que as pessoas trabalhem com mais dedicação e mais responsabilidade nessas clínicas, né?
0: Sargento Conrado, e o senhor, como é que vê isso, esse empoderamento?
2: Às vezes, quando a gente depara com motorista que cometeu algum tipo de infração de trânsito, ainda mais aquelas que é, colocam em risco a segurança dos demais usuários da via, a gente vê que a própria abordagem policial ele tem uma resistência. Ele já começa indagando por que, que foi parado e, às vezes, não percebe que o que ele cometeu colocou a vida de outro em risco. Por exemplo, é na BR-265, 494, 383, que são MGC 383, que são as rodovias de maiores fluxos aqui na região, é a pessoa quer empreender velocidade, qual não é permitida, um veículo menor na frente dele, ele vai pressionando aquela pessoa ali e a pessoa às vezes não tem uma confiança muito grande na direção ou então é recém-habilitado. Isso pode provocar um acidente, ele faz uma ultrapassagem forçada, às vezes no retorno a sua faixa de direção coloca em risco o outro veículo é, e nisso a gente aborda, faz a orientação, a pessoa fica... ela se sente pressionada e quer externar uma raiva uma questão que o, o, o doutor falou Uma questão de ansiedade De nervosismo na direção é, Tem a síndrome de Bournot, né, Que a pessoa fica alterada Quando assume a direção fica, Tem certos é, Lampejos ali de raiva E isso tudo merece uma atenção Ser tratado e merece cada um fazer um autoexame E ver se ele tem condições De assumir um veículo Se ele está em condições de colocar é, Empregar ali Os conhecimentos dele da direção Pode ser que, às vezes, ele não está num dia bom, não está tá bem, e vá dirigir, vai assumir uma direção ali e colocar a vida dele e de outro sem risco, né? A gente vê isso no cotidiano. Pessoas dirigem nervoso. A, às vezes a pessoa está calma, ela assume a direção, ela transforma, ela vira aquela pessoa agressiva, que xinga, que buzina, que não tem paciência com nada. E o trânsito, você, você não está lidando só com seus conhecimentos, com as suas atitudes, está lidando com o outro, né? Você não pode exigir do outro uma coisa que é, não é legalmente exigível. Você tem que ter paciência, a pessoa deu seta. Você tem que dar seta com 20 metros antes de fazer uma conversão. Você não pode chegar numa esquina e dar seta e entrar, porque às vezes o condutor que está atrás não reduziu a velocidade suficiente. Você não pode exigir de uma pessoa que ela pare imediatamente, porque você viu um pedestre. Você viu um pedestre atravessando, você já diminui antes, avisa. O pedestre ele tem que demonstrar que vai atravessar a via na faixa. É, já aconteceu muitas vezes até comigo, deu. Parar o veículo, sinalizando, piscar alérgico, passar, ele virou para mim e falou que não. E ele estava parado na faixa para passar. Então, há os dois, é, as, duas, as duas coisas aí que tem que ser observadas. É paciência, verificar, fazer um autoexame, ver se ele tem condições de assumir a direção do veículo automotor. Porque, embora a gente tá, já comentou aqui, que o veículo, é, se não bem conduzido, ele transforma se numa arma. A gente vê muitos casos aí da pessoa desatenção, atropelar o pedestre na faixa, o pedestre entrar na faixa é, subitamente, repentinamente, provocar o acidente. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração.
0: Aracélio, você falou o número de veículos. São 58 mil, 51 mil carros?
3: 51.291 veículos. Aí,
0: aí tem moto, carro. Todos os
3: tipos de veículos, né? Automóvel, caminhonete, caminhoneta, de experiência, motocicleta, reboque, sindicato, triciclo, ônibus, trator, caminhão, ciclomotor. aí todo chega todo a, tipo de veículo.
0: a quase 52 mil. O que eu observo, ora sério, é que a cidade está crescendo. né? Quem nasceu e foi criado aqui em São João percebe isso a olho nu. A cidade está crescendo. Número de bairros muito grandes também. E agora vem esse número que você traz do trânsito de veículos que é um número também muito considerável. Você pensa, é, como presidente do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, é, conversar com a Prefeitura, com a Câmara Municipal, com a Polícia Civil, Polícia Rodoviária, Polícia Militar, para a criação, por exemplo, de um plano diretor para o trânsito? Ou esse plano já existe?
3: O Zé Mário, está é, sendo feito, como eu te falei, o plano de mobilidade urbana. Esse aí que vai traçar as diretrizes para o nosso trânsito aqui do município. Certo? Então, esse plano deve finalizar esse ano. Por questões da pandemia, já deveria ter, ter é, feito esse plano, mas até o governo federal estendeu o prazo né, que, que concede aos municípios. É, finalizar, o, dando uma, um tempo mais hábil para a gente poder fazer esse, esse plano de mobilidade urbana. E nesse plano aí que vai contemplar essas situações todas do trânsito aí que você falou, né? É, agora, em relação ao empoderamento aí dos motoristas, né? Ou seja, o motorista acha que ele é o super-homem no trânsito, né? E o que acontece? Por mais caótico que seja o nosso trânsito aqui do município, ele ainda é bom. Se você pegar numa hora de pico, 5 horas da tarde, né, com o seu carro ali em frente ao antigo mosteiro, na rua do Padre José Maria Xavier, até você chegar na Paulo Freitas ali, com o trânsito mais intenso, você não vai levar mais do que 20 minutos. Agora, você imagina uma pessoa que mora na cidade grande de São Paulo. Então, eu acho que se a gente ter essa base de uma cidade grande com a nossa cidade aqui, a gente ainda está bem. E eu ponto tem algumas coisas aqui em relação ao ponderamento, né? Veículos no semáforo, Zé Márcio. Veículos no semáforo. É, recentemente, teve um acidente aqui no antigo... Aqui, próximo aqui, esse semáforo aqui do, 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 do antigo posto do Zé Menino aqui. Por quê? Porque o motorista insiste em passar no semáforo vermelho. Sinal verde abriu e o vermelho já estava fechado, lógico, e ele insistiu em passar. Houve o, o, o sinistro ali. Muitas das vezes, eu alerto sempre quando eu estou dando aula. Quando o sinal verde, não é que você tem que sair disparada, Saia com calma. E nessa de sair com calma, o carro tá lá atrás. Eu vi, o vigésimo carro já tá buzinando. Entendeu? Isso é impaciência demais no trânsito em relação ao semáforo. Tem que ter paciência, tem que ter paciência. Porque aquele cara que tá buzinando lá atrás, aquele motorista buzando tá buzinando lá atrás, vamos supor que tivesse com a família dele na frente ali e alguém avançasse no vermelho, poderia estar, tá, né, acontecendo o sinistro com a família dele. Então tem que ter paciência. Uma outra situação de empoderamento, motociclistas ultrapassando pela direita, no trânsito, a gente sabe que não pode fazer essa ultrapassagem pela direita. Agora... Muitas das vezes também o motociclista é, 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 usando a calçada para sair do trânsito, para chegar no destino mais rápido. Não? Então são várias situações. Rodovia, veículo de grande porte, carreta, eles pressionam os carros de passeios em rodovia. É, eu sempre falo com meus alunos, qual que é a velocidade mais permitida da via? Vamos supor que ali seja 80. Qual que é o mínimo que você pode trafegar? A 40, que é metade da máxima. Mas eu explico que você não pode muitas das vezes andar a 40, porque você vai estar tá é, não está dando mobilidade ao trânsito. Mas mesmo assim, quando o veículo está a 80, 70 km por hora, vem aquele carreteiro, começa a piscar farol, começa a buzinar. Ele quer, de qualquer maneira, é ultrapassar aquele motorista de um carro menor, achando que ele tem o poder de ser o super-homem ali, porque está num carro que se, se bater nele, ele não vai afetar em nada. Então, isso é empoderamento de trânsito. Brigas por falta de paciência. Ontem mesmo teve uma situação, eu dando aula, um senhor falou que a minha aluna, ela... ela ela era ruim de roda, isso tudo. Aí isso, e essas questões de trânsito acabam, muitas vezes, criando conflitos até dentro da própria família. Você não tem paciência no trânsito, imagina dentro de casa, então. Então, eu acho que já está na hora, já chegou um basta da gente começar a ter um pouco mais consciência, educação e respeito no trânsito.
0: Agora, Aracélio, se você trabalhar com a Câmara Municipal, com o próprio prefeito Nivaldo e com as entidades que eu falei, só de colocar na grade curricular das escolas municipais. Isso, Essa matéria Disciplina. sobre trânsito, igual nós temos o Proerd.
3: ProERD Justamente, o é... Proerd. O é. Proerd é um
0: é. sucesso.
3: É. é um sucesso. Né? É. E, e o município, eu não sei, tenho que a gente tem que ver a legalidade de se implantar um, como currículo, né? É,
0: eu acho Porque é...
3: é interessante. Hoje a Guarda Municipal já faz um trabalho junto às instituições aí, tanto do município e do estado, né? Mas é além desse trabalho né, diversificado, e tem que ser um, um trabalho constante, rotineiro, porque você vai formar novos condutores, uma visão diferente do trânsito. né
0: Doutor Roberto, um minuto para suas considerações finais. Aquilo que eu não perguntei e aquilo que o senhor realmente ainda tem para falar. Um minutinho. E obrigado pela presença.
1: Não, eu acho que, eu acho que o assunto foi bem debatido, né? É, nós estamos aqui com pessoas muito capacitadas o, o debate foi bem produtivo Eu espero que as pessoas tenham, tenham assimilado bem isso E que sejam multiplicadores dessa nossa conversa E que o poder público, como bem o Aracélio disse aqui Que comece a pensar mais nessa situação Para o bem estar de todo mundo Porque todo mundo se desloca, né? Seja pedestre, ciclista, todo mundo se desloca o tempo inteiro então a gente precisa ter mais segurança, a gente precisa ter mais empatia e os em qualidade de vida e que o maio amarelo seja de janeiro a dezembro. Eu só tenho a agradecer mais uma vez e estarei sempre à disposição, viu, Zé Mario? Sargento Conrado, da
0: Polícia Militar Rodoviária. Sargento, obrigado pela sua presença aqui conosco, a sua consideração final.
2: Pois, Zé Mario, eu que tenho a agradecer, né, em nome da Polícia Militar de Minas Gerais, em especial meu batalhão de policiamento rodoviário, meu pelotão aqui de Proficiamento Rodoviário que não deu rei. Nós trabalhamos aí, igual o Código de Trânsito estabelece, que a prioridade é a vida. Todo serviço nosso é baseado na proteção da vida. Eu sei que muitos dos condutores não gostam, não gostam não, né? Repelem a questão de serem abordados, de serem fiscalizados, mas é sempre visando, buscando que se diminua o risco dos acidentes, né? Seja por um veículo que não está em condições de rodar, Seja por um condutor que não tem condição de, de conduzir, seja uma falha do condutor ali, um cometimento de fração, a gente está ali para fiscalizar e também, nos momentos mais difíceis do sinistro, está ali para ajudar, para atender da menor maneira possível. É, em tempo aí, eu quero agradecer e é, colocar à disposição, sempre quando a rádio precisar, entrar em contato com o nosso comando lá e com certeza serão entendidos e muito obrigado.
0: Aracélio, um minutinho também para sua consideração final e obrigado pela presença.
3: José Marinho, em primeira mão eu queria te agradecer essa oportunidade juntamente com o doutor Roberto e o sargento Corrado aqui de explanar sobre o trânsito aqui do não só do nosso município, né, mas como de todo o país e o mundo, né, que o Maia Amarelo é uma, é uma ação mundial, né, o, uhum. então eu gostaria de agradecer. E falar que é, não somente o Maio Amarelo. O Maio Amarelo é um Maio que divulga mais o trabalho que envolve o trânsito. Mas, como diz a resolução do CONTRAN 871, é o um ano inteiro. Não para aqui. Não para nesse mês. Né? Então, a gente tem que é, conscientizar aos motoristas que tenham mais paciência no trânsito, sejam mais prudentes, tenham uma direção defensiva, porque o maior causador de acidente é humano, não é mecânico. E, a, e o maior causador humano desse acidente é a imprudência do motorista. Então a gente deixa esse alerta aí porque muitas das vezes um acidente pode ser reversível para aquela pessoa. Então eu queria alertar sobre essa questão do trânsito aí.
0: Nós ficamos por aqui. Trabalhou comigo na Central Técnica a Isabela de Castro. Para todos vocês, um bom dia, uma boa tarde e um bom final de semana.